0: No programada. Tiene que ver que, efectivamente, cada célula tiene un tiempo destinado de vida. Obviamente, ¿eh? ¿Otra, vez, otra vez tú, Memo, esto es lo padre de grabar esto, Memo, no te quites la playera, Memo, Memo, no corras en circo, Memo, Memo, mira, estás sin short, míralo, Memo. Ya cuando lo estés escuchando... No, Memo, aleja eso de mí. Bueno, a ver, me tráelo. Memo. La muerte celular programada, obviamente en este caso la apoptosis. ¿Qué sucede normalmente en una situación no oncológica? En una situación no oncológica sucede que a veces no esta muerte celular programada grosso modo no se lleva a cabo. Y en este caso si nosotros... De manera genómica, o sea, donde tenemos la representación de nuestro ácido desoxirribonucleico tenemos una presentación en la cual nos va acomodando en hileras cómo se van a ir formando las células, porque van a ir formándose pequeñas células y van a ir diciendo, así es como va tu estructura celular. Llega algún punto que por alguna circunstancia, voy a mover la silla, se modifica tu estructura. ¿Qué le pasa a esta línea? Deja de ser recta y de alguna otra situación se empieza a modificar y empieza a modificar la expresión de los genes del cuerpo humano. Grosso modo, ¿qué sucede? Si esta célula estaba programada para morirse en cierto tiempo, cambia el tiempo de muerte y una de dos o se muere antes o se muere después. ¿Qué pasaría si a una casa como el Tetris, de un momento a otro le quitas una hilera de ladrillos. ¡Pum! Se desploma, ¿no? A fin de cuentas. Regresa a la silla. Normalmente, cuando no se manifiesta esta muerte celular programada y lo que más vemos en tumoraciones, empiezan a aglomerarse. Siempre se piensa que la inmortalidad sería como el apogeo de la humanidad. El día que buscáramos la inmortalidad, Sería cuando realmente lleguemos al epítome de la humanidad, ¿no? Que ya no nos tengamos que morir. Pero viéndolo desde este punto de vista, por algo todos somos efímeros. Si esta célula no se llega a morir, empiezan a existir replicaciones. Empiezan a existir algo que se llama hiperplasias. O sea, formación de más células. Nuevamente les digo, la inmortalidad por eso no siempre tiende a ser la mayor línea de expresión relacionado a, a, este, a la inmortalidad. ¿no? Ahora, viéndolo desde un punto de vista de ley general de salud, nosotros cuando aprendimos anatomía o procesos biofisiológicos, ¿cuál era la unidad funcional o la el unidad elemental del cuerpo humano? La célula, ¿no? Y nos dicen eritrocito, linfocito. Y como les expliqué ese día, si ustedes Llegan a juntar muchas células que obtienen un té. Al tener muchos tejidos tienen un órgano, ¿no? Pero ¿qué creen? La ley general de salud, y esto es de manera legal, maneja otro tipo de estructura como la unidad fundamental. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea? ¿La unidad funcional que llega a manejar la Ley General de Salud? A ver, escúchenme esto y ya me dicen qué tan mafufo se escucha, ¿va? Genoma humano. Y te lo maneja la Ley General de Salud y esto va relacionado a neoplasias. Te lo dice, el genoma humano es el material genético genético, que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética del individuo, considerándosela como la base de la unidad biológica fundamental del ser humano y su diversidad. ¿Cambia el concepto de los libros de anatomía y fisiología? Porque ¿qué te dice la Ley General de Salud? ¿Cuál es tu unidad biológica? El genoma, ¿no? Y tú estabas acostumbrado a que te dijeran la célula. ¿Dónde se almacena el genoma humano en una célula? O sea, sí, eso es ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Pero ¿dónde se almacena? ¿Dónde está flotando? Si tienes un huevo, ¿dónde se va a expresar? En el núcleo. En su mayoría en el núcleo, ¿no? Y si no hay núcleo, ahora sí, en el citoplasma. Está libre. Me gusta como iniciar todo esto porque, ahí les va, y esto es la base de la investigación. porque chingados, no se investiga más del cáncer? ¿Por qué no se investiga más de, eh, de algún tipo de enfermedad en humanos? Porque ¿dónde se expresan las enfermedades que queremos curar? En los humanos, ¿no? O sea, sí queremos curar el cáncer en los perritos y en los gatijos. Pero creo que realmente, yo sé que está mal, pero... Se supone, que nosotros como, se supone que nosotros somos los seres más inteligentes del planeta. ¿Saben quién dice eso? ¿Saben quién dice que somos los seres más inteligentes del planeta? Nosotros mismos. Como decir, yo soy el güey más guapo del mundo. ¿Sabes quién lo dice? Yo. Volvemos a lo mismo. Es como se ve cada uno. Depende cómo tengamos el ego cada uno. ¿Listo? Ahora, lean esto. El genoma y el conocimiento sobre este son patrimonio de la humanidad. Son patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo. ¿Qué es patrimonio de la humanidad? Sí. ¿Qué quiere decir que es patrimonio de la humanidad?
1: Ajá. No, pu
0: Pumas no es una. Es una. Así sí. Sí, Pumas no es una, ¿no? Una cosa es el patronato, otra cosa es la asociación civil y otra cosa es el la, la universidad. Pero No, pero tienes una hoja abajo, ¿eh? Por favor.
1: Ah, ni modo.
0: No es en mi turno. A mí no me toca.
1: Exacto.
0: Ahora sí que genoma humano, todo el mundo lo podemos estudiar pero cuando quieras hacer cualquier modificación, shh, cuando quieras hacer cualquier modificación es bajo tu propio riesgo. ¿O qué te da la interpretación? Del genoma humano. Todos lo podemos estudiar, ¿no? ¿Qué se han dado cuenta? Que cada país llega a manifestarse de manera diferente. Cada país tiene diferentes causas de muerte diferentes causas de muerte en cada país ¿qué sucede? ¿por qué? genómicamente nos estamos expresando todos diferentes ¿han visto la obesidad de un, de una persona en Estados Unidos a la obesidad que nosotros tenemos? ¿cómo es? ¿cómo es la obesidad? del no, los dos pueden ser mórbidos, pero si se dan cuenta el el, este, el norteamericano es parejo ¿no? y nosotros ¿cómo somos? viscerales Normalmente tenemos el abdomen. Si se dan cuenta, uno tiene que ver por el consumo de grasas y el otro tiene que ver con el consumo de carbohidratos. Una cosa es grasa exógena que consumes de la dieta y otra cosa es grasa que tú generes, endógena. ¿De dónde lo vas a generar? Los hidratos de carbono en que se convierten para poderse almacenar en el cuerpo humano. Le así el glicerol triglicéridos, pues. Triacilglicerol, porque al fin de cuentas es una molécula de glicerol por tres, tres moléculas de carbono. Ahora, viene, aquí hay una, un tema de investigación, a ustedes les va a tocar un poquito más complicado cuando quieran meter algún tipo de proyecto ante la cona es que se llama así, no, no es por el presidente, pero se llama cona porque ahora ya viene Humanidades, era la, la, el Consejo Nacional de Ciencia y, Tecno y Tecnología y ahorita es Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Pero bueno, ahora, dos cosas aquí. Imagínense que sea tan problema de salud pública el cáncer que tuvieron que generar un registro nacional de cáncer de cáncer, dice Deadpool ¿ahí vieron el tráiler? se ve bueno, ¿no? imagínense llegar a un punto en el que tuvimos que generar un registro nacional de cáncer o sea, llega un punto en el que es un problema que una, es la cuarta causa de muerte y no nada más si dijéramos cáncer, por ejemplo decimos COVID o decimos influenza o decimos enfermedades nefrológicas o cardiovasculares. Cáncer, ¿hay un solo tipo de cáncer? Porque a fin de cuentas tiene que ver con el genotipo, con el genoma, el cómo te expreses. Ahora, siguiente pregunta, ya este, ¿qué es muerte celular programada? Pa, 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 pa. Ok. La definición que yo te voy a dar es una definición, no, la siguiente pregunta es definición de cáncer, te vas a ir a cualquier norma oficial mexicana, eh, esta definición de cáncer dejen en tres renglones, siguiente pregunta. Y le van a poner así, normas oficiales mexicanas, o NOM, como tú guste. Si eres flojo como yo, NOM. Relacionadas a enfermedades oncológicas. Yo normal, normalmente, para verme bien mafufo, cuando digo, es que traigo un proceso oncológico. Eh, enfermedades oncológicas. Normas oficiales mexicanas relacionadas a enfermedades oncológicas. ¿Lista? ¿Lista? ¿Listo? ¿Liste? Abajo. ¿Se acuerdan que les dije de las nombres? Eh? SSA1, SSA2 y SSA3. En esta materia nos vamos a centrar principalmente a SSA. Sí. ¡Oh, Memo! Y luego tú, Memo. Dos. Porque en su mayoría son parte de la... De la... De la no, este no me gustó. Fíjense. ¿Qué dice ahí? ¿Subsecretario de qué? ¿Quién era nuestro subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud en el tiempo de COVID? Roxar Gatel, ¿no? En cada norma oficial mexicana, si tienen duda por qué dice SSA1, SSA2 y SSA3, viene la persona encargada y posterior viene el puesto que tiene. Si ustedes detectan que viene Comisionado Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, normalmente son, normalmente son normas SSA1. Si hablan SSA2, específicamente hablan de Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud. Y la última, Secretaría de Desarrollo Integral y Desarrollo Social. O sea, en ese más como promoción a la salud. Ahora, la norma oficial mexicana, respuesta, NOM 014-SSA-2-1994. Cuando yo estudié la licenciatura, tanto en nutrición como en enfermería, hace poco... Este se llamaba era Grupo Silvan, era antes de ser la VM, antes de ser Grupo Loret, era Grupo Silvan, ya, ya tiene sus ayeres hace 20 años. Ahora Norma Oficial Mexicana SSA 2-1994. Nombre completo, aquí no se me vayan a confundir y les voy a dar un antecedente gigantísimo. Esta Norma Oficial Mexicana la 014 habla prevención, así ponle con todo y pelos, prevención, detección, coma, diagnóstico, prevención, coma, detección, coma, diagnóstico... Ay, Memo. ¿Qué pasó, Memo? ¿Te me estás? Diagnóstico, coma, tratamiento. Coma, control. Y vigilancia epidemiológica. Ah, que la madre, Memo. Es prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia. Pues vete por orden. ¿Qué le haces primero al cáncer? Lo previenes. Después lo detectas. Después lo diagnosticas.
1: Vigilación.
0: Después, ah, qué lama. Lo tratas. Después lo controlas. Y al último lo vigilas. Esas son las fases del cáncer. Digo rápido. Conceder, de vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico-uterino. Si alguna vez buscan esta norma oficial mexicana 1994, debes de tener un antecedente. El antecedente es el siguiente. Es normal que del diario oficial de la federación, tú llegues a encontrar. Esta no la notes. nada más quiero que la leas. Dice... Modificación, en 1998 se hace una modificación, esta norma oficial mexicana de 1994, porque antes se llamaba de esta forma, ponme atención, prevención, tratamiento y control del cáncer del cuello de útero y mamario. Así se llamaba la norma. Cáncer de útero, mío. No, Ay, sí. no ya, ya pasó quincena, tengo dinero ahora. ¿no? Del cuello de útero y mamario de la atención primaria. Así decía. Este es el antecedente. ¿Qué te daba a entender, a fin de cuentas, cáncer relacionado, fin de cuentas, en su mayoría, mujer? Ahora mi pregunta para ti, licenciado. ¿Solamente da en el, eh, da en el cuello del útero cáncer? Por eso se hizo esta modificación. El cáncer mamario también se expresa a diferencia diferente, perdón, al cáncer cervicouterino. Sin embargo, pese a ser la misma patología, ¿por qué los separaron? Porque es decir, uno es a una altura y otro es a otra altura, ¿no? Porque el cáncer mamario solamente le da a las mujeres. También podemos llegar a tener nosotros cáncer de mama relacionado con la ginecomastia que en este caso se relaciona mucho a las cuestiones endócrinas. ¿Sí? Cuestiones hormonales. Va, ahora, vamos a ver las tres principales normas oficiales mexicanas. Siguiente norma oficial mexicana. Ese va en tu pregunta número 3. La dos me la dejaste vacía porque ahorita vamos a definirla. NOM 014. No, perdón, 041. 041. NOM 041. Ah, es que se parecen, discúlpenme. Si no estoy jugando, profe. ¿Sí? Ay, perdón. Es que me confundo, porque no es la 014 y la 3041. Maldita dislexia. ¿Sí? ¿Sí? 041 SSA2-2002. Nuevamente, SSA 2. 2002. Nombre. Para la prevención. Diagnóstico. Prevención. Diagnóstico. Tratamiento. Okay, no, es la respuesta de la 3. O sea, en la misma 3. Va la primera respuesta de cáncer cervicoterino. Va la segunda respuesta de cáncer de mama. Prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama. ¿Vieron cómo ya lo separaron de la anterior norma oficial mexicana? Mamá.
1: Mamá. qué?
0: De cáncer de mama. ¿Sí? Es que la, la pregunta es: normas oficiales mexicanas relacionadas a enfermedades oncológicas. ¿Qué tiene tu ojo? Se cierra. ¿O me coquetea? Ajá. Como en el teléfono me hacen. No, cáncer. ¿Qué otra norma oficial mexicana ah, relacionada con cáncer? Les estoy abriendo así porque quiero que vayamos viendo. Ah, que la. Esto no lo sabía. Mi amor, necesito saber más. Siguiente, norma oficial mexicana 048 SSA 2 2017. Para la prevención, diagnóstico, no prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático benigno, hiperplasia de próstata y cáncer de próstata. No, porque, como me toca correr ahorita, voy a estar. Que es wow, no, es que no me han no, 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 no. comprado una ensalada. Ya, ya van como 30 preguntas. Ya, ¿eh? Luego le estás copiando a Memo. Que Memo anda. ¿Qué se
1: No.
0: nada. Ah sí, dile.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Ese no que a ti te espera. Apoyemos al Teleza.
0: Esa es la entrevista de trabajo. Con... A ver, un, dos, tres, cuatro, desde el inicio. ¿Ya? Iba Lucerita a entrevistarte. ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a meternos a cada una de las normas oficiales mexicanas porque tenemos que ver la segunda pregunta, que es definición de cáncer. Te vas a ir a la... A la dos.
1: Bueno.
0: Primero las leemos antes de, de colocarlas. ¡Cáncer! La pregunta es... Las dos, la número dos es definición de cáncer. No la escribimos porque la dejamos así vacía. Definición de cáncer. Tumor maligno originado. Tumor, dos más. Por la pérdida de control del crecimiento de las células que puede invadir estructuras adyacentes o propagarse espérense quiero que vean de las otras definiciones de las otras de las otras normas la <risa> ¡Ah, madre para eso tomo según ahora... La 041 relacionado con cáncer cervicouterino dice definición de cáncer. Tumor maligno en general se caracteriza por pérdida del control del crecimiento, desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir metástasis. Esa es la de mamá. Cero. Ahora, próstata. Tumor maligno en general que se caracteriza por la pérdida del control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir metástasis. Dos se parecen, una más o menos. ¿Cuál era la cuarta causa de muerte relacionada aquí en México? Tumoraciones malignas. ¿Habla de un tumor maligno? En México siempre vamos a considerar el cáncer como tumor maligno. ¿vale? sencillo, rapidísimo ¿y esto por qué sucede? porque es algo difícil para mí, sobre todo porque normalmente tuvieron que separar esta norma oficial mexicana porque la gente no se autoexploraba y no lo hacemos, casi no lo hacemos no conocemos nuestro cuerpo por eso la, ahora sí que el mejor médico de uno es uno mismo es el que uno va a conocer realmente qué le está pasando a su cuerpo. ¿Vale? Entonces, definición. Esta me gusta más, pero creo que se ve mejor aquí. Y si les hace falta, yo los exploro. Están para acá, mi amor. ¿Listos? Respuesta. Ahora, ¿qué hago más para acá? Tumor maligno. Sí. Esa es la respuesta ella, le van a poner tumor maligno en general, que se caracteriza guácala, por pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, Crecimiento y desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir metástasis. ¿Vieron esa serie, la de metástasis? ¿Vieron Breaking Bad? Sí, sí, sí. Era, Metástasis era, pero en colombiana. Lo mismo. ¿Qué? Celular con capacidad de producir metástasis.
1: Nada le va a llegar
0: a... Ah, Sí. Pero esta de metástasis duró una temporada, creo, y era lo mismito. Se llamaba, era Walter White, creo que Juan Blanco, una onda así. Neta, así era la traducción. Sí. de Ajá, es como que, demonios, pero ¿qué hacemos? ¿Qué
1: hacemos?
0: ¿Feliz? Sí. Aquí me encanta porque... Siguiente pregunta. Definición de metástasis. ¿Cómo? Definición de metástasis. ¿A memo? Definición de metástasis. La misma definición de metástasis se dieron cuenta que de las tres, no. Las dos decían... Que puede generar metástasis. Es la primera norma oficial mexicana de cáncer cérvico. y no te dice, puede invadir estructuras adyacentes y propagarse a otros sitios alejados y tener como resultado la muerte. Ay, qué horrible postiza. Metástasis es capacidad de una célula. Ya, Mariana, mala. Mariana Mala. Capacidad de una célula que puede invadir estructuras adyacentes. La definición de metástasis. Allá, Aline. Desde el principio, mi nombre es Jaime, vengo a sustituir a su profesor Said, que decía bomba. Capacidad de una célula que Porque quiso canalizarse entre ustedes. Ay, perdón. La verdad es que me llevo con ese güey, así es que... Y
1: no digo a la persona
0: ah, obvio que, que no. ¿Cómo que de... voy a conocer? ¿Sí? Capacidad que tiene una célula de invadir... Estru... Capacidad que tiene una célula de invadir estructuras adyacentes o propagarse a sitios alejados... Y tener... ¡A la, tiene... ¡Ah, la madre! Gracias, gracias, sí. memo Gracias. Ahora dale un rodillazo hacia atrás. Ay, no, <risa> ¿Lo allá, sí, A sitios alejados y tener como resultado la muerte. La metástasis, ¿dónde habíamos visto la definición de metástasis? En la norma oficial mexicana 041 y 048 de cáncer prostático si una mujer nos explora ¿qué pasará con un hombre, un adulto mayor que le diga, señor, ¿es necesario que se explore su próstata?
1: <risa> ay
0: no, no, es de salida no, de entrada
1: <risa>
0: estás en la exploración y sientes una mano acá y otra mano acá <risa> No tranquilo bien. Jaime, pero yo no me llamo Jaime, no, pero yo sí normalmente cáncer, cuestiones oncológicas, pues obviamente como todo debemos de saber tratarlas, manejarlas ¿por qué? proceso de duelo ¿qué es lo que normalmente dicen las personas cuando les dices probable proceso oncológico, ¿cómo se ponen? Se paran de chichis, ¿no? ¿Qué harían ustedes en este momento si escucharan probable cáncer? Porque en este caso, esta gente te va a decir, puta, pero pues yo no me acosté con nadie que tenía cáncer. Bueno, BPH tal vez, pero. Pero con cáncer, jamás. Sobre todo, ¿por qué? Porque es un tema de atención primaria. Se tuvo que hacer un registro nacional de cáncer para poder llevar a cabo todo este control y cómo nos íbamos expresando. Siguiente pregunta, ¿qué es el registro nacional de cáncer? ¿Qué es el registro nacional de cáncer? ¿Qué es el registro nacional de cáncer? Es que me encanta, ¿no? No, Memo quién sabe. Registro Nacional, ¿qué es el Registro Nacional de Cáncer? Respuesta, base poblacional. Base poblacional con información básica En materia de salud, así, oncológica, oncológica. Siguiente pregunta, información que, información que se recaba en él y ya le vas a poner así para que ya no te confundas. Información que se recaba en el Registro Nacional de Cáncer. Sí. Información que se recaba en el RNC, conocido también como Registro Nacional de Cáncer. ¿Cuál? Sí. Ah. <risa> Información que se recaba... Así en la cara Información que se recaba, ¿Es eso? sí. Vemos qué está pasando contigo. ¿Es en el Registro Nacional de Cáncer. Ahorita ya hay muchas jurisprudencias por esto, eh. Se los prometo. Ya están demandando, ya están denunciando a gente que le está diciendo, listo, usted ya es libre de cáncer, pensando que ya se curaron. En el Registro Nacional de Cáncer, lo que nosotros decimos es que cuando van a tratar con, con pacientes oncológicos es, señora, una vez, señor, señora, una vez que usted ha manifestado cáncer, ya no se quita, simplemente entra en remisión. Porque en serio, y hay gente que está denunciando a los mismos médicos, enfermeros, porque dijeron, es que ya se curó del cáncer. No se cura. No se cura. Y mucha gente deja de lado la prevención y promoción para la salud. Si ustedes se van a dedicar a quirófano, se van a dedicar a, a cuestiones oncológicas, es importante que hay, un, hay una cuestión en la ley general de salud que se llama salud ocupacional. La salud ocupacional dice que por el simple hecho de dedicarnos a un oficio o a una profesión, vamos a desarrollar ciertas patologías. ¿Cuál creen que sea la lesión mayor de un enfermero, enfermera, enfermere La infidelidad. No, no es cierto. Uno, burnout. Tiene que ver sobre todo con estrés, ansiedad y manejo de inteligencia emocional. Porque estamos locos en enfermería. Y otro, enfermedades osteoarticulares, osteoarticulares relacionados con el mal manejo de una técnica en la transferencia de las personas. Se supone que nosotros sabemos movilizar, ¿no? Ahí están las enfermeras con la ropa interior pegadita, pero levantándose. No como yo, que se sientan. Y no usan sus fajas. ¿Va? Siguiente, ¿qué datos son? Respuesta. Datos relacionados vamos a tener. La respuesta de la pregunta de ¿qué datos se recaba en el Registro Nacional de Cáncer? Es identidad. Ah. Identidad. Identidad. Historial ocupacional y laboral así identidad coma historial ocupacional y laboral y ahora van a poner otro rubro otro asterisco otro punto lo que sea ahí mismo en esa pregunta pregunta será el mismo tipo de cáncer que yo llegue relación o que yo llegué a desarrollar si yo me dedico a realizar estudios con este con rayos X por, así, por estar si yo trabajo en imagenología, será el mismo cáncer que yo tenga en imagenología, al mismo cáncer que yo tenga si yo trabajo en medicina interna? No, no. Normalmente no. Pero eso también tiene que ver porque a veces preguntamos, de hecho, por eso estas personas tienen como cinco periodos vacacionales. No, cinco de una semana. Los tienen que ir difiriendo y aparte tienen que estarse revisando radiación constantemente. Y si no están ocupando su plomo, también se están lastimando mucho la columna. De por sí, con sobrepeso y ocupando plomo encima. Siguiente, información demográfica. ¿Será el mismo tipo de cáncer que yo desarrolla aquí en México? Digo, perdón, aquí en la Ciudad de México, ¿algún otro cáncer en Guerrero, por ejemplo? No. Normalmente aquí en la Ciudad de México se expresa mucho el cáncer relacionado con vías respiratorias, o sea, cáncer de pulmón. ¿Por qué? Contaminación, cigarro, drogas.
1: Droga.
0: Lo que ahorita viene mucho, el paper. Sí, no sé qué un alumno le dije, ¿y este plumón? Y me hace, no, es un baby, no mames, mejor dispárate. Sí, porque traían muchos babes de... ¿Conocen esa tienda de AliExpress, y Gearbest y todas estas? Que las traían antes, eh, bueno, te salían a muy bajo costo, pero ya los prohibió Coffee Ahora, le van a colocar siguiente rubro, información de tumor, dos puntos. Sí, la misma respuesta. Información del tumor. ¿Qué, alín, ¿Qué? ¿Me dio el mal del puerco? No.
1: No.
0: Letargo posprandial. ¿Estás cruda? ¿Quién toma el domingo? Ya, información del tumor. Van a ponerle fecha de diagnóstico de cáncer fecha de diagnóstico de cáncer localización anatómica e incidencia nada más, e incidencia normalmente tiene que ver la lateralidad, o sea en dado caso si tú tuviste cáncer de mama al lado izquierdo tienes que ver si vas a presentar lado derecho pero por eso les digo depende del caso la incidencia sí. lloro sí aquí viene ah les digo en esta película de Monster Call eh, un monstruo viene a verme la señora tiene cáncer y el niño tiene que lidiar con esto. Está pesada. ¿Qué hora es? 8.54. No, no, no.
1: <ríe> <¿Qué? ríe>
0: tratamiento y siguiente punto. Tratamiento y seguimiento del cáncer. Sí. No, 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 no. Dentro de la, de la pregunta es la respuesta. Otra respuesta. Seguimiento y tratamiento de cáncer. En el Registro Nacional de Cáncer, ¿cuáles son los datos que se recaban? Seguimiento y tratamiento. Eso es con respecto a una persona. Ya sí están sacando datos más de investigación. Ya debemos de saber, por ejemplo, la fuente Ahora sí que, de dónde sacaste tratamiento y diagnóstico para la persona. Porque eso también el oncólogo debe de decir por qué se está basando en darle ese tratamiento a una persona con cáncer. Y en este caso, si hay alguna otra información, o sea, en este caso que tuviera, por ejemplo, virus del papiloma humano, que fue lo que le ayudó a desarrollar cáncer de mama. y ahora que pelean Sí. ¿Por qué se han disparado los valores actualmente de cáncer de mama? Hay muchos factores de riesgo. ¿Y un factor de riesgo que se está utilizando mucho? Ser nulíparo. No, ya lo sé, sí, ni yo. <risa> ¿Normalmente creen que lleguen en fase de atención primaria para detección de cáncer de mama? No. Normalmente siempre nos llegan en cuestiones ya cuando están en cuidados o fase terminal. Así es que en este caso hay una sección específicamente de cuidados paliativos en la ley general de salud. Que a mí me gusta mucho. Siguiente pregunta, definición de cuidados paliativos.
1: ¿Cómo?
0: Definición de cuidados paliativos. Por qué? Sí. De hecho, no. me dijo Perla. No, ¿nos quieres dar esta materia? Está bien? sí, No puedo hablar de ella. Claro. <risa> Definición de cuidados paliativos. cuidado activo y total de aquellas enfermedades cuidado activo y total ese es ese que seleccioné cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. Sí, de tu manita, ¿no? Ay, sí, yo le doy tu manón. Mire, nos veríamos muy mal. No. No, <risa> man, no, Así caminando por la calle. ¿Qué por y haciéndote, mi amor. Pasa, eh? Mi amor, ¿a dónde vas? ¿Qué le pasa, eh? ¿Por qué? A mí también. A <risa> mi mano también. Ajá. Cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a un tratamiento curativo. Siempre nos vamos a centrar en su mayoría el dolor, en cuidados paliativos. Pero ¿qué otros síntomas van a tener una persona que se encuentre en cuidados paliativos? Aquellas personas que literal comen y vomitan, emesis. ¿Cuál otra? Comen y literal van al baño. Su cuadro diarreico. ¿Qué dijo? Este? ¿Es o okay? ¿qué? Opesis. Opesis, oh, qué tanto Normalmente siempre se sentan en su mayoría el dolor Pero a veces, no sé ustedes, ¿qué preferirían? ¿Qué preferirían? Estar en una situación terminal con mucho dolor? ¿Y literal que estén chochados todo el tiempo?
1: No, la eutanasia
0: No, la eutanasia no es legal en México no. ¿Por qué usted un para mí la eutanasia es el, la peor forma de manifestación porque tú estás decidiendo la muerte de una persona sin llegar al homicidio
1: y ahí les va se puede decidir
0: ay, espérate no, si no, ¿quién te habla? no, sé. No, no, ¿listo? wait, para esto mande es que volvemos a lo mismo las investigaciones están a todo lo que da en qué momento si sí puedes buscar realmente la despedida digna de la persona y en qué momento tú también les quiero les digo igual ahorita les quiero poner una parte final de esta película porque sí está pero qué
1: ¿Tiene algún
0: para que su cuerpo vaya Es que de hecho vamos a ver súper bien con eso. Siguiente pregunta. Ah, ok, rapidísimo. Uy, memo, ahora así muy interesante. Típico, ¿no? Definición. Esta no es pregunta, esta no es pregunta. Definición de. Ay, definición de homicidio. Al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. ¿Va? ¿Ah? Sencillo. Ahora, ¿qué sucede en esta parte? Dice: Al que prive de la vida a otro por petición expresa, libre, al que prive de la vida a otro por petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de este, siempre que medien las razones humanitarias, y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años. Pese a que tú practiques la eutanasia y lo hagas de la manera más humanitaria posible, está penado. No se llama suicidio. Y eso no es un delito. Ni modo que te procesen porque te automataste. Es que ahora les va otra cuestión. Una cosa es la obstinación terapéutica. ¿No les ha pasado de esa gente que dice es que yo quiero que viva? Porque también está la definición de muerte de la Ley General de Salud. O sea, ustedes tienen aquí y tienen información privilegiada. Porque estoy yo. Ah, no, no es cierto. O sea, a fin de cuentas... Es información que tú vas a saber en qué momento sí y en qué momento no puedes utilizar. O sea, imagínate, dile a tu mamá que te desconecte. Hoy, por ejemplo, no es cierto, ayer domingo recibimos la noticia de que el hijo de una compañera falleció. Y nosotros, o sea, el niño fue usuario de nosotros en el CRIP. Lo vimos literal contra tracheotomía y poco a poco fue saliendo el niño. Y todos dijimos, wow. Va bien el pum, hoy se muere. Súbito. No había ningún antecedente y normalmente todos decimos, no sabes ni qué preguntas hacer, ¿no? Porque hasta uno dice, espérate, espérate, es mejor porque, pues vivió contigo, güey. No te quedas madres. O sea, ¿qué es peor? Que haya nacido, que no haya nacido, que haya vivido, que haya estado, que no haya estado. Porque dicen, uno no vivió, otro ya vivió. Obviamente cada uno maneja el es que cada uno maneja el duelo diferente, pero qué es calidad de vida ahora. Viviste. No vivir
1: sin
0: depender. No depender de, no de alguien. Creen. Diario en el
1: sí, hospital. Bueno, pero yo voy a ganar
0: dinero, no voy ah. a ganar <risa> Hay una una cuestión que se llama ojo, no confundan eutanasia con ley de voluntad anticipada. La ley de voluntad sí, sí. anticipada, si sí existe. La ley de. La Ay. de... Ay. Yo, <ríe> Quiero anticipar su voluntad. Siguiente pregunta: ¿Qué es la ley de.? Ah, la pregunta es: ¿La eutanasia es legal en México? Sí,
1: sí. que no. Eso
0: no. no. Es, A ver, di, doctor, anúlemelo.
1: Doctor, anúlemelo.
0: <risa> mande
1: sí ya la pusieron ya
0: la eutanasia es legal en México le van a poner no según el código nacional código penal de la Ciudad de México y le van a poner penal de la Ciudad de México ¿Es legal la...? Y se los escribo. No.
1: Según
0: la ley. No, según el código de procedimientos penales.
1: ¿Ortotanasia?
0: Ortotanasia es legal. Esta sí es legal. Y ahorita se las explico. ¿El código penal? De la Ciudad de México. La, la pregunta es, ¿la eutanasia es legal en México? No según la según el código penal de la Ciudad de México y le vas a poner lo que es legal es la ortotanasia Por es lo
1: que decir, <risa> la muerte del otro
0: <risa> siguiente pregunta ¿qué es la ley de voluntad? ¿qué es la voluntad anticipada? ¿Qué es la voluntad anticipada? Siempre te hacen una pregunta en derecho que te dicen ¿Cuál es la diferencia entre un hecho, un hecho jurídico y un acto jurídico? Y es lo mismo que hecho, acto y omisión. A ustedes los van a procesar por tres cosas. Hecho, acto y omisión. ¿Como el yo pecador? El hecho quiere decir que es una cuestión natural. Por ejemplo, ustedes administraron algún medicamento y hubo una reacción. No tenían la intención de provocarle ese daño a la persona, sin embargo, se lo, probro, se lo provocaron. El acto jurídico, ustedes el acto, ustedes sí tenían ganas de lesionar a la persona o generarle algún mal. Y la omisión es porque no hicieron nada. Y sin embargo, a la persona, de alguna u otra forma, se vio afectado el derecho a la protección de la salud o sea mientras a todas las profesiones los van a procesar por hecho y acto a nosotros nos van a procesar por omisión eso de que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata como el otro güey que vio también aplica aquí en México sobre todo en los códigos mater y en los códigos azules ¿eh? en un código mater si literal no hiciste nada es omisión de cuidado o sea es lo que les digo el ejemplo en un código azul es un paro cardiorrespiratorio, los medio buenos, vamos. Vamos. Más o menos, ahí. A ver, ¿qué te hago, güey?
1: Ajá,
0: eso. Pero cuando es un código mater, puta, si hasta si el químico no se mueve, todo el hospital lo cierran y a todos los procesan. Porque el código mater o las muertes neonatales y maternas neonatales están muy penadas en México. Pero a todo lo que da, ¿eh? los que se quieran dedicar al cuidado de pediátricos y al cuidado de gineco, tengan mucho cuidado con esto. Y lo dice la Ley General de Salud, así, dejas morir a una mujer embarazada y casi todo el hospital se va procesado. Y es que mucha gente dice, es que es la expresión más bonita que nazca un bebé, cuidado, porque es en serio. Siempre dicen, hay un parto hasta un policía lo atiende. Por eso las parteras, por eso están los licenciados en enfermería, por eso ustedes también les están dejando, o por eso también nos están dejando medicar. Para que no digan, ay, a mí no me tocaba, ¿eh? Dijeron, no, güey. Aquí en la Ley General de Salud dice que porque te dejamos medicar es porque tú sabes. Así es que o lo haces o lo haces. Pero es que no sé, ay, ese no es mi pedo. Nuevamente quédense con esa frase. El desconocimiento de la ley no te exime de sus responsabilidades. ¿eh? El que tú no conozcas, que tú puedes prescribir medicamentos, si tú no prescribiste el medicamento adecuado en la hora adecuada, fue tu pedo. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la voluntad anticipada? Es no alargar ni acortar la vida. No es alargar ni acortar la vida, porque muchos dirían, no, pues. Es ofrecer acompañamiento, ojo, sin intervención médica. ¿Han visto ese meme donde sale Heidi con Clarita? Que según la avienta, ¿no? Al barranco. En este caso, Heidi, lo único que haría... Pero ojo, no nada más es así de me quito a un lado y ya está la ley de voluntad anticipada. ¿eh? Hay formas para poder llamar esta ley de voluntad anticipada. Una, no
1: necesitas...
0: Bájala. Una, no necesitas estarte muriendo para pedir la ley de voluntad anticipada.
1: ¿eh?
0: Dos, cuando sí te estás muriendo a los seis meses. O sea, la que te cuesta es cuando no te estás muriendo. Y la que no te cuesta es cuando estás a seis meses antes de morir. Ahí, ahorita vamos a... ¿Sí? 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 Oigan, ¿no han sacado el precio de la muerte? ¿Cuánto salen los estos, este, gastos funerarios? ¿De mi abuelita ahorita? ¿De mi abuelita ahorita? Pese a con el otis, se murió y nos salían 64 mil pesos. Ay, pues ¿a dónde las avientan? <risa> No que... venenlo Yo les dije que quiero que me cremen. Ah, sí. yo, quiero que me, yo quiero que me cremen. Que me metan un puñado de palomitas y se un desmadre. Acá en la funeral. no mames. Como pavo relleno. Ajá, paz. Ya, si yo muriendo, me meten un puñado de. y Póngale. Las únicas ciudades, eso sí, son 14 entidades federativas que nada más tienen permitido la ley de voluntad anticipada, no todos, ¿eh? Se supone que, creo que en noviembre hubo un decreto para que esto fuera ya nacional, al igual que la interrupción legal del embarazo, pero todavía no la prueban, ¿eh? Tengan cuidado. Es lo mismo el consumo este, de la marihuana, todavía no se puede. El consumo recreativo, a menos de que pidas un amparo. El amparo te sale en alrededor de 29 mil pesos no, 18 mil pesos mi papá lo tramita por si quiere por si alguien quiere estar moto todo el tiempo y yo la distribuyo
1: la
0: ¿cuáles son los estados que lo cuales la tienen permitido? obviamente Ciudad de México porque todo lo demás es provincia Coahuila, Aguascalientes San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo Guanajuato no, eh. <risa> <risa> Guanajuato ahí se están ¿verdad? Guanajuato <risa> eh? Guerrero, Nayarido, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. ¿Qué es un Tlaxcala? Tlaxcala, háganme el fregado, favor. ¿Alguien aquí es de Tlaxcala? No, ¿verdad? No, ¿verdad? <risa> Ahora. Muy bien. Hay dos formas para poder conseguir la ley de voluntad anticipada o proclamar la ley de voluntad anticipada. Dos formas. Uno a través de un documento y el otro a través de un formato. Ah, sí, ya háganlo. Siguiente pregunta. ay, Gracias, Ay, No, no le no no hagas caso, Dianita. Ah, ah, perdón. Por, Ay, no.
1: Por,
0: la pregunta es: ¿Cómo se solicita? ¿Se supone que hoy? el
1: jueves
0: sí. sí. el jueves no, no sé, creo que es el lunes a ver, ahorita les digo es que ya enviaron el correo pero la neta no lo abrí tenía cosas más importantes que hacer no, los vamos a hacer aquí ¿qué? es que qué ¿Ya? Rápido, siguiente respuesta, con documento y formato. ¿Eh? ¿Cómo se solicita la ley de voluntad anticipada? La ley de voluntad anticipada.
1: ¿Cómo? Con formato...
0: ¿Formato y documento? Formato y documento. Ahorita les explico lo de formato y documento. Este, la ley de voluntad anticipada. Hazte para acá. ¡No! ¡No! ¿Cómo se llamaba su profesor? Ah, ya me pusieron... No manches, listos. Ahí les va. Examen bimestral, lunes 26 de febrero. ¿Este lunes? ¿Es
1: neta? Sí, no qué ¿Por qué, ¿Por qué
0: no es mi examen? Es el de ustedes. ¿Sí? ahorita no se donan se dona hasta el final de año examen lunes 26 de febrero próximo jueves en la práctica les voy a dejar caer todas las preguntas del mundo así quieren
1: ¿eh? Ah, quieren ver el examen va esto es muy bueno ¿no?
0: Formato. Formato y documento. Formato y documento.
1: ¿Sí?
0: Formato, rápido. Ser mayor de edad estar en pleno uso de facultades mentales son las no, no, no nada más se los estoy explicando esto no lo anoten dije documento y formato, relájense les dije anoten no documento y formato listos son las 9.20 de la noche les acabo de decir que su examen es la próxima semana ¿Están en pleno uso de sus facultades mentales? ¡No! Entonces ustedes no pueden llenar el, la ley de voluntad, el formato de ley de voluntad anticipada. Acudir ante un notario público. El notario público de aquí cobra 18 mil pesos. El de aquí al ladito. Tienen de aquí. ¿Cuánto? para el formato de ley de voluntad anticipada, el es que está aquí como a cuatro cuadras para adentro, el que está sobre Coyoacán, anotaría 276, está cobrando alrededor de 25 mil pesos. Es que ahí les va. Si ustedes alguna vez, si alguna vez les toca atender a una persona que ya tiene formato o documento de ley de voluntad anticipada, ustedes ahora se pueden hacer acreedores a una sanción, si meten las manos.
1: Por eso les estoy
0: diciendo. ¿Me pueden poner atención, por favor? No, ninguna. Elegir un representante o un representante sustituto y firmar ante dos testigos y presentar una identificación oficial vigente. Este es el documento. Dice cubrir el costo. ¿Mande? ¿Para qué representante? Por tus cosas. ¿Quién se va a quedar con tus cosas? Si
1: no tienes, Se vienes.
0: No, las deudas ya no se, ya es ilegal que se transfieran. Y siguiente, formato. El formato es al revés. Debes generar un formato, firmar ante dos testigos, nombrar un representante, identificación oficial y qué crees, este se valida con una nota clínica. ¿Qué necesitas para entrar en este formato que en menos de seis meses te mueras? Que ella no te cobra. Que ya no te cobran. Ahí está, mi amor, dile. A, a ver, ahora pregunta, en este caso, si él tiene cáncer y apenas llevan dos años viviendo juntos, ¿quién va a tomar la decisión? No, 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 no.
1: Sus familiares. Pero ella no está...
0: Y sus familiares, hablo de línea con directa, mamá, papá. Si no, tiene estás, papá? si no tiene papá, abuelito, tío. Porque él, ella no es tu familiar hasta que pasen cuatro años, seis meses según código civil. ¿Es serio? Aunque estén casados. Ay, bueno, y ahí sí, sí, ya te casaste. Por eso siempre se recomienda que si se van a vivir juntos, de preferencia se casen. Y no lo decimos porque el amor existe.
1: Porque sale más caro el
0: Ah sí, creo que casarte está en 980 pesos y divorciarte a mí me salió en una terapia, en casi perder mi carro.
1: 50, 50, 50. Ah, en
0: realidad el divorcio en encausado me salió como en tres mil pesos, no fue mucho a diferencia del divorcio. Sí. Que todavía no lo puedo superar. ¿Ya a casar? Sí, me quiero casar. ¿Cuál? Oh. Es que lo malo lo malo es que sí, sí es así. Ah. Ok, actividades de detección de cáncer de mama, y estaba veniendo en su práctica, la la la, por si en dado caso se llega a meter la profesora. ¿A oye, oye, ¿qué tal que escuchas? ¿qué tal que escucha? ¿perla? ¿A letino? No, no, aletina ah, es que no he subido a las clases
1: ¿A ahorita
0: las no, mañana las subo. ¿qué es esa cara aquí? todos me pueden hacer esa cara menos Más siguiente, fases para detección del cáncer de mama. Ya, nada más era con el formato y el documento, ya nada más quería como un poco de acervo cultural. Respuesta, autoexploración, examen clínico y mastografía. Fases para detección del cáncer de mama. Ajá. Autoexploración, examen clínico y mastografía. Examen clínico y mastografía. ¿Cómo se llamaba la norma oficial mexicana? El nombre, el nombre, para la detección, diagno, prevención, diagnóstico,
1: tratamiento.
0: Esa pregunta va a venir en su examen, el cómo se trata el cáncer. O cómo se mane cómo se hace el manejo de cáncer y se acuerdan de la norma oficial mexicana, sí, el nombre completo, sí. Porque esa es la guía que se usa en todos los tratamientos oncológicos. Primero se previene. Después se diagnostica, después se trata, después se controla y al último se vigila. ¿Sí? Sí. Sí. ustedes quieren que agregar una pregunta así? Sí.
1: No. Sí, porque
0: ni Ah, va. ¿Cómo se hace el manejo del, del cáncer? Así. ¿Cómo se hace el manejo del cáncer? Sí. Cómo se hace el manejo del cáncer. ¿Ah? Y es eso. Primero se previene. Pónganlo en forma de lista. Primero prevención.
1: Sí. Pero por eso
0: si viene la. Por eso sí viene, vamos a tener nuestra coartada. Ah. Bueno, pues, Prevención, <ríe> abajo. Diagnóstico, abajo. Tratamiento. Se le dice cuidados paliativos cuando tú dependes de un dispositivo. Te caigo bien mal.
1: Prevención.
0: ¿Prevención? ¿Qué? Factores de factores de riesgo de desarrollo de cáncer. Factores de, die riesgo? de riesgo de, de, de tratamiento de desarrollo de cáncer.
1: ¿Segura que estabas hablaba de mí porque hablaba así? Sí, ¿por qué hablabas así? ¿Tienes anquiloglásia?
0: Factores de riesgo para desarrollar cáncer. ¿Y luego de aquí todavía usan el transporte público? ¡No oh, manchen! Sí. ¡Respuesta! Así lo van a poner, grosso modo biológicos, dos iatrogénicos o ambientales biológicos, dos iatrogénicos o ambientales de historia reproductiva y de estilo de vida. Ahorita te explico qué onda, Cut. Ya vi tu cara así. Toda guapa. De historia reproductiva. Guapa. Y estilos de vida. ¿Y de aquí a dónde te vas? ¿A Tlalpan? ¿Y de Tlalpan tomas qué? No, pues es que yo también tomo Tlalpan. Se le luego es... sí. Por primera vez me pide... Mira. Nada, por fin me puede cobrar mis Calvin Klein. Sí, ahora estoy wow. mostrando mi Calvin <risa> Ajá, de esos estrechos, estreches. Ok, ¿cómo se van a dividir? Factores biológicos, esto ya no me lo anoten. Lo, si en algún caso lo preguntan o algo, lo vamos a ver en la práctica. Factores biológicos para desarrollar cáncer de mama, ser mujer. Digo, perdón, cáncer cervicouterino, ser mujer. Es un factor de riesgo. Y les digo, les digo, ¿ustedes van a tener la primera generación de hombres embarazados?
1: ¿Qué? ¿Hombres qué?
0: Embarazados. ¿Qué pasa si vas ahorita a niños héroes y pagas 5300 pesos? ¿Te cambian tu género? ¿Todos tus papeles, documentos? Tú, yo, me, yo, me, yo me identifico como mujer. ¿Listo, papi? ¿O mami? ¿Listo? Ustedes van a tener esa gente que se va a embarazar va a decir él es hombre y si tú no me tratas como hombre yo te voy a denunciar porque me estás discriminando. ¿Cómo tratas a un hombre como embarazado? Eso no es cierto, profe. Ajá. <risa> ¿cómo se llama esta madre? delitos contra la dignidad de las personas no la noten, rápido te explico por discriminación, por el simple hecho de separar, denigrar a una persona por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica. Shh, ya salte, mejor contesta ya afuera. Pásamelo, pásamelo. Sí,
1: Adolfo.
0: Pásamelo, Adolfo. Adolfo está en clase, está ocupado conmigo. Colombiano nuevo, dice. El altavoz. Por el simple hecho de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, oposición social, trabajo, profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra catente contra la, con la dignidad humana, se impondrán de uno a tres años de prisión. Si ustedes llegan con el, el señor señor embarazado y le dicen, oiga, señores, que pues ustedes mujer, están atentando contra su dignidad. No lo digo yo.
1: Ah, ok, ya entiendo. ¿Quién lo dice?
0: De hecho, yo di una plática relacionada con etiquetas patológicas, ¿o no, Jimena? Sí. Hey. Vale, otros factores de riesgo, este. Biológico es envejecimiento, historia personal o familiar de cáncer de mama, madre e hijas, antecedentes o hallazgos de hiperplasia ductual atípica, vida monstrual desde más de 40 años. O sea que la menarca haya sido a los 12 años y que sigan todavía con su periodo después de los 52. Densidad mamaria. Y a veces la densidad mamaria no tiene que ver con que digan ¡Ay, qué sexy! Sino a veces es nada más con tejido adiposo. Ser portador o conocidos de los genes BRCA1 y BRCA2. Estos son factores de riesgo biológicos. Se dieron cuenta que había biológicos, yatrogénicos, este, ambientales y por último de estilos de vida. Ahora, yatrogénicos y o ambientales tiene que ver con exposición a radiaciones. Tratamiento con radioterapia en tórax. ¿Qué sucedía? En dado caso tenías cáncer de pulmón y ahora terminabas con cáncer de mama. ¿Te llovió sobre mojado? Sí. Siguiente. Factores de riesgo relacionados con historia reproductiva. Nuligesta. ¿Qué quiere decir nuligesta? Que no tuvieron hijos. Bueno, específicamente dice es porque que no tuvieron embarazos. Sí. Sí. Y no, lo de, no se dice por cuestión machista. No es porque la única función de la mujer sea la reproducción. O la única función del útero es la reproducción, sino tiene más funciones. Sin embargo, es algo que nos aquejan y nos, nos dan la madre, ¿no? Porque a fin de cuentas dices, no, es que yo no quiero tener hijos. Pero es un factor de riesgo. El otro, terapias hormonales. Peripostmenopausia. Siguiente, estilos de vida. Alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra. Parece comercial. Come, come sano. Eres sano. Parece sano. Dieta rica en grasas tanto animales como ácidos grasos trans. No confundir con ácidos grasos transgénicos. Los trans quiere decir que eran hombres y ahora son... No. Los trans quiere decir que son esas grasas que necesitan mucha temperatura para poderse deshidrogenar. Son, por ejemplo, no sé si se les ha tocado las hamburguesas de McDonald's, que luego las congelas y salen tal cual, igualitas. Obesidad, sedentarismo y consumo de alcohol mayor de 15 gramos al día. Escuchen, 15 gramos, ¿eh? ¿Dónde? Ah, Pero si
1: lo ya. El alcohol
0: ya. por eso. Lo leyó y dijo, no, mejor me salgo. ¿Dudas? Caso clínico rapidísimo por si nos toque, no lo anoten, nada más léanlo, nada más escúchenlo. Sí. Ah, viene un caso clínico. ¿Cuál quieren? ¿De qué quieren caso clínico? Eso sí les voy a elegir. Va. Paciente femenina de 23 años de edad, la cual acude al servicio de promoción y prevención a la salud. Del área de gineco por tener algunas dudas sobre el virus del papiloma humano y sus consecuencias, ya que hace unos meses detectó unas lesiones en la horquilla vaginal y en los labios menores, prefiere no presentar dolor ni prurito ah, y prurito de manera ocasional. Signos vitales TA 120 sobre 80, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 16 y temperatura de 36.5. A la exploración ginecológica se encuentran lesiones verrugosas en horquilla vaginal de extensión irregular, color aperlado de 1 por 1.5, ese quiere decir el tamaño, en labios menores y a la especuloscopía se observa exocervis hiperémico con puntilleo generalizado, pliegues vaginales normales. ¿Se acuerdan de su, su práctica de BPH, no? O de cáncer cervicouterino. ¿Cómo se veía hiperémico? ¿Qué quiere decir? Probable riesgo de historia de importancia. Menarca de 16 años. Ritmo, 28 días por 5. Inicio de la vida sexual activa, 17 años. Número de parejas sexuales, 7. Me... Ay, cálmense. Sí. Uy, ¿por qué tan pocas? <risa> Métodos anticonceptivos negados, embarazos 1, parto 0, cesárea 0, aborto 1, inducido. Uso de pastillas del día siguiente en tres ocasiones el año pasado. O sea, es alguien que le dicen, ups, perdón. Citología vaginal, hace un año con resultado. Tarea, ¿qué? sexual. 638. ¿Por qué tan poquitas? ¿Nos vas contando? ¿Cómo ¿Le das un pasaporte a cada uno. De... Hola, tú has estado con Jaime Tome su boleto Turno de espera Ok, tarea para la próxima clase Resultado NIC1, NIC2, NIC3
1: ¿Qué?
0: En riesgo de cáncer cervicouterino Van a buscar NIC1, NIC2, NIC3 es opcional las tareas. Y NIC3.
1: ¿Y no, porque ya ven los ah, va. Entonces no se
0: entrega, nada más estudiarla. ¿Todo eso tienes de dinero? Riesgo de cáncer cervicouterino, NIC1, NIC2, NIC3.
1: Ya puedo ir pidiéndome ¿eh?
0: ¿Hasta dónde vas? ¿Y te vas durmiendo en el Uber? Metro Riesgo de desarrollo de cáncer cervicouterino. ¿Cuándo te haces? A esta hora ya no hay tráfico. A esta hora prefiero mil veces salir así de, de donde vaya. Te haces 20 minutos.
1: Sí. A veces. El problema es este
0: puente, cruzar el puente aquí del ermita. De ah, el de... problema es la salida del estacionamiento. También. Sí, acá hay Nada más aceleras y ya llegaste. Ah. Dudas. Próxima clase. Se traen otra vez su portada.
1: ¿Se
0: qué? Se traen su portada.
1: ¿Hoy
0: la trajeron? Ah, hoy la trajeron ya arreglada. El próximo jueves me la traen arreglada. Sí.
1: Entonces sí, este jueves, tenemos
0: Vamos a hacer lo siguiente. Voy a meter solamente dos equipos. Si no hay nadie, de una vez me voy de corrido y les dicto las. Las preguntas. ¿Ah? ¿Sí? No, Jimena. No, no sé, no te entendí. Yo que voy a estar conectándome con ustedes, no?
1: pues ustedes. Tengo
0: otros alumnos que sí me pagan por conectarme por Zoom esa
1: parte,
0: ah, yo que lo voy a estar pagando,
1: <risa>
0: yo lo que quiero es una vez dejarle caer todas las preguntas, pues a ver Chona.
1: <risa>
0: traigo la terminal de Mercado Libre, ustedes sabrán, meses sin intereses, la comisión la pagan ustedes, yo no,
1: ¿eh?
0: ¿qué hora es? <risa> <risa> A ver. ¿Sí de una vez? ¿Quién guardó su cuaderno? ¿Va a pasar o no? yo voy a pasar, pero si ya te acercaste. bueno. Ay, qué bonita letra. Ay, ¿verdad? qué bonitos ojos tienes. Muy bien. <risa>
1: ¿Qué <plane>. <en sharing> aprovechada. es yo no se refiere
0: a las toxinas del cáncer, ¿verdad? Sí, no vayan a buscar Nick. <risa> <risa> ese es la vez pasada. ¿Y la vez pasada? ¿Por qué no te firmó? Sí, no, pues, ah, sí, a ver. <risa> Me corp, ¿no? Sí. Un billete de 200, ¿no?
1: Es que cayó mi niña. Ah, no, sí, cierto. sí me
0: dijiste: No softball, No fútbol.
1: Ajá, sí. Ya se las tomó.
0: Ah, tú me escribiste, ¿verdad? No fuiste tú. Pero
1: bueno, gracias. ¿No fuiste
0: tú la de la foto? O sea, yo dije: Qué cachetona, qué cachetona se ve. No. Gánatela. Así, no, no. ¿Cuántos firma? ¿De definición que es Ah, tira. Tira. definición ¿A lo demás le hice lo mismo? Cástasis. Qué? ¿Qué? 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 Información ¿Y está Uy, no Yo no te lo <risa> Sí, por eso hay no, ¿cómo cáncer con K? Ah. ¿Qué? Cáncer con S
1: María, ¿por qué grosera? ¿Susurra? Grosera.
0: No, no pasen lista de vez.
1: Grosera. ¿O
0: quieren que pase lista?
1: Situación
0: ancológica, maestro. Corremos.
1: Maestro, Ah, no, maestra, ¿cuál maestro?
0: ¿Vienes en moto? Sí. Maestra, ¿qué Ya ves la primera clase que dio este... que le la preguntas. Sí, el Yo la moto! ¡Cuál la pluma
1: de la boca. No es la moto! ¡Cuál la
0: Maestra, sí, me ya. A Deja de el, el micrófono. maestra. Así estaban entonces. Maestra. ¿Sí se fueron a beber? No. Yo
1: sí. Ya la pagué, ya la
0: ¿Hola? Sí, yo. ¿No? Es que... no. ¿Qué es esto,
1: maestra?